0: Vi kan jo også se i udgravningerne fra København, det her fantastiske depot, vi har under hele København, at øh, der ligger tøj, som er syet og syet om og syet om og klippet op og trævlet op og til sidst altså, brugt som laser eller brugt som isolering til et eller andet. Så altså se tekstil og tøj som en ressource, som har mange livsstadier og kan bruges på alle mulige måder.
1: Marie-Louise Nosch er historiker og professor med speciale i tekstilhistorie. I dagens podcast fortæller hun blandt andet, hvad vi i dag kan lære om bæredygtighed fra fortidens forhold til tøj og klæder. Og så fortæller hun, hvordan tøjets historie og immigrantkvinders minder om tøj danner grundlag for en serie podcast, der snart vil blive lanceret. Allerførst har jeg dog lige et spørgsmål til Marie-Louise Nosh, nemlig, hvor lange rødder har det, som vi i dag kalder modhistorie?
0: Jeg tror, at vi... Øh, vi vi kan sige, det er sådan, at det vi kan spore langt tilbage, det er, at folk altid har været interesseret i, hvordan de så ud og har prøvet at imitere hinanden, og der har været trends og måder i, hvad folk gjorde. Men rigtig mode, fashion, altså det her system, hvor vi skifter garderobe hver sæson, og øh, har nogle, nogle store firmaer, som er trendsetter, det er et moderne fænomen. Det har med industrialiseringen at gøre, det har med kapitalismen at gøre, hvor det handler om, at man har en cyklus, hvor der er forskellige sæsoner, som hele tiden skal producere noget nyt. Og det er et fundamentalt nyt fænomen. Men øh, mange forskere har jo øh, arbejdet med, at øh, når vi taler om mode, så som jeg sagde, et kapitalistisk og industrialiseringsfænomen, men også et meget vestligt fænomen, altså den måde, vi forstår mode. Det er noget at gøre med, hvordan vi i Vesten har været gode til at sætte en trends for, hvordan resten af verden skulle være. Og derfor så mener vi, at vi ikke kan tale om mode i andre verdens dele eller andre kulturer uden for Vesten. Så det, det jeg vil sige, det er det. Det kan vi sådan set godt, men det er ikke inde i det her kapitalistiske system. Jeg arbejder jo med bronzealderen og... Jeg er sikker på, at man også i bronzealderen kunne se forskel på noget, der var nyt der noget, der var gammelt der noget, der var flot og smart og luksuriøst. Og så alle de her moder og trends, de har,
2: de har altid præget
0: os på alle mulige måder, både mænd og kvinder. Så
2: det kan godt være, at vi kan tale om mode og om trends, men så for at bruge nogle andre, men dog alligevel nutidige ord, så er det måske mere sådan noget med prestige og social status, der kan ske igennem tøjet, hvis vi er for eksempel tilbage i, i bronzealderen. Helt sikkert. Det er nok en af de, de, de stærkeste
0: sociale og økonomiske markører, vi har. Og det gode ved tekstil og tøj, det er, at du kan have det med alle steder. Du behøver ikke, du kan ikke tage, du kan ikke tage dit slot med, du kan ikke altid tage alle dine egne dele med, men der, hvor du går, der visualiserer du med dit tøj, hvilken rang du har, hvilken køn du har, hvilken alder, og det gode ved tøj er også, at man kan hænge alt mulige smykker på det, og medaljer, og øh, guldtråde, og sådan en transportabel
2: værdiansættelse, man altid har med sig. For nyligt, der hørte jeg en meget interessant udsendelse på 24-7, hvor du blandt andet var med, og der sagde du noget, og det var det fineste billede, fordi der var lige pludselig nogle brikker i mit hoved, der faldt på plads, du sagde, at det her med mode, det har altid været kønnet. Der har altid været køn ind over, og så gav du det her meget fine eksempel, og du var det, der fik brækkerne til at falde på plads. Hvis bare man gik ned i føtex for at købe på sorte strømper, så var der forskel på, om det var til mænd eller til kvinder. Jeg har aldrig tænkt på det, men det stod knivskarpt, da du sagde det. Men vil du ikke lige uddybe, ud over føtex-eksemplet? hvad er det, du mener med det her med, at der altid har været køn i mode? Ja, og det, det er vigtigt at sige, når jeg siger køn, så er det ikke kvinder. Jeg mener er mand
0: og kvinde, altså forskellen på, om du er mand eller kvinde, det er meget, meget stærkt udtrykt i tøj generelt, i mode selvfølgelig, men også i tøj, det kan vi se, altså også igen fra antikken, at det kan godt være, at tøjet hedder det samme, men, øh, men der er en kvinde og en mande Og sådan er det jo også i dag. Vi har bukser, men det er helt klart forskel på mande- og herrebukser og damebukser. Så der er altid køn mand og kvinde øh, indover. Og så er det, kan man også se i modeforskningen, at det bliver faktisk stærkere og stærkere øh, i, på, i forhold til børn, hvor der, måske kan man huske i 70'erne, der var der faktisk uniseks børn, øh, tøj til børn, og det er næsten forsvundet i dag. Det er, der er helt fra babyer, øh, er der køn på, om det er en en dreng eller en pige. Et andet område, det er sportstøj, som faktisk også i en periode var sådan lidt uniseks. Skitøj kunne man have en, en rød anorak, som øh, kunne være både til mænd og kvinder. I dag er skitøj også kønnet. Så alle markeder differencierer ved at putte køn ind, fordi så er der jo også mulighed for at differenciere produkterne og tjene flere penge.
2: Og det her, det er jo så køn, mand, kvinde i forhold til det, det endelige produkt, netop det tøj, man så tager på men et helt andet sted i kæden omkring produktionen. Spiller det der også en rolle?
0: Ja, det gør det, og det, det er et af de spørgsmål, vi tit diskuterer som forskere, fordi det er noget, som vi tit bliver spurgt om, det er, er det at lave tekstil også en typisk kvindelig syssel? Og hvis man tænker på alle de kulturer, vi kender, så er det rigtigt, at det er igen et meget kønnet område, men det er ikke altid kvinder. Der er nogle områder, for eksempel væverier, ofte bliver drevet af mænd. Der kan være i, i nogle kulturer, hvor dem, der spænder, det er altid kvinder, og det er meget umandigt at spænde. Men i andre kulturer, der er det at spænde, det er en typisk mandlig beskæftigelse. Så, så jeg siger det vi kan sige generelt, det er, at tekstilproduktionen ofte ender med at blive, eller meget hurtigt bliver kønnet, men det er ikke altid i de samme retninger, det går. Og en anden ting, jeg også vil sige med, med køn i, i tøjet, det er, at vi kan jo se, at det er, altså det er faktisk en af de stadig, meget, meget stærke barriere, der stadigvæk er i vores liv. Det er om crossdressing. Det er om du kan tage mandetøj eller dametøj på. Vi har ikke, jeg har ikke noget problem med at tage tøj på der er ud over min stand eller min sociale formål men hvis jeg tager herretøj på, eller hvis en mand tager dametøj på, så virker det meget chokerende på os stadigvæk i hele verden. Så, øh, så det, det er sådan ligesom et skelet i vores opfattelse af identitet, det udtrykkes øh, i tøjet, og det er, selvom vi tror, at vi er meget frie, så er øh, netop crossdressing stadigvæk meget svært.
2: Det, der er så vildt, når du sidder og fortæller, det er jo, at det her, det er jo så ikke noget, der er opstået i nyere tid. Det går helt tilbage til bronzealderen, ja. det her.
0: Ja, sådan har det været. Vi har også altså, øh, alt, billeder på, hvordan, øh, eller idéer om, hvordan mænd og kvinder bør gå klædt fra antikken, og øh, vi har også øh, en lovgivning, som siger, hvad der er passende at have på, og det er både i forhold til køn, men selvfølgelig også stand. Så tøj er altid, har altid været meget reguleret, øh, og det, det kan være svært at, 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 at passe ind, og man skal, hvis man går over nogle grænser, så kan man risikere at få meget stor øh, social straf, på det. Og sådan er det i de fleste kulturer. I dag øh, oplever vi jo, at kvinder på den ene måde har ofte meget videre grænser for, hvad det er okay, de går i, eller vi går i, hvorimod øh, for, hos mænd er, er der sådan en meget smal stig, de skal holde sig indenfor. Til gengæld er kvindernes tøj også meget debatteret. Altså det er, øh, må vi være, skal vi være afdækket, må vi være afdækket, øh, altså vi må ikke være nøgen, vi vil heller ikke være for tildækket. Sådan den her sådan kampplads, der er i øjeblikket om, om kvinders tøj, den slipper mænd øh, meget
2: udenom. Og hvis vi så vender tilbage til din periode, bronzealderen, hvor du har befundet dig, hvad en del, i hvert fald forskningsmæssigt. Ja. Hvad er det så, og nu gælder det et modbillede, men hvad er det for et modbillede, I har i Ja, vi, kan jo igen
0: ikke, altså vi har jo ikke den her mode, cykliske mode, som jeg fortalte om, men vi kan se, at der er en meget stor interesse for farver og for luksus. Farverne er stærke, det kan vi se i de friske, der er bevaret, at man har blå og rød og gul, man har også lilla, som kommer fra purpur i havet. Altså man bruger naturens ressourcer til at opnå det mest luksuriøse. Vi kan se på den måde, at tøjet smyger sig om kroppen, især på kvinder, at man bruger tøjet til at fremhæve kvindelige former, man bruger til at fremhæve hofterne og brysterne, og, og man bruger forskellige væveteknikker til at lave linjer på, på tøjet, som fremhæver fx øh, ens udskæring, eller, eller hvordan man kan sidder på, øh, tøjet sidder på skuldrene. Så der er noget i snit og noget i materialerne, som helt klart altså, er trendy, er... er øh, er ønskværdigt af noget, man, man prøver at efterligne. Fordi vi kan se det ikke kun i et palads, men i forskellige paladser og også i almindelige huse, at der er den her, den her æstetik om, hvordan tøj, hvordan lækker tøj, hvordan en præst inde, en gudinde, en herskerinde er klædt. Og det er jo ofte dem, der er trendsetterne i antikken. Det er de øverste kvinder og de øverste mænd, som tager, har det mest luksuriøse tøj på, og som andre prøver at imitere. Og er det det samme, uanset om vi befinder os i Nordeuropa eller Sydeuropa? Altså i Nordeuropa har vi jo fra bronzealderen og hjernealderen de her fantastiske tekstiler, der er bevaret i Danmark. Men øh, dem fra bronzealderen, de er meget forskellige fra dem fra hjernealderen. I bronzealderen er de ens farvede, altså de er farvede ligesom den uld, vi har, og vi har ikke fundet nogen farvespor i det, så man kan sige, at bronzealderen var trenden måske at det skulle være nogle meget, meget lækre kvaliteter. Den uld, der bliver brugt i bronzealderen, er af meget, meget fin kvalitet. Så så det er mine kolleger på Nationalmuseet, der kan vise, at der er sådan en en luksusidé, der ligger i uldkvaliteten, men ikke så meget i farverne, i mønstrene og og i, i snittet. Snittet bliver så helt anderledes i hjernealderne, og der kommer farver ind, og der kommer også striber og tærn ind. Altså man væver i, med forskellige farvede garner, i både i træn og islet, sådan, så man kan få øh, mønstre ind i det. Og øh, de undersøgelser, der er lavet på Nationalmuseet, viser, at øh, jeg tror, at det er op til 80 procent af dragterne fra jernalderen, de er fyldt med farvespor. Så... Så det betyder, at man har farvet, man har sikkert farvet over flere gange. Måske hver forår har man puttet nye farvestoffer i for at friske farverne op, fordi der ligger forskellige farvespor inde i fibrene. Så der har man virkelig haft en trend eller en måde, der gik efter at bruge naturens ressourcer til at få farverne. Til gengæld er ulden ikke den samme kvalitet, som man havde i bronzealderen.
2: I dag taler vi jo stort set alle sammen om bæredygtighed, ikke mindst inden for modbranchen. Er der nogle ting, man kan lære at vide, blandt andet at gå helt tilbage til bronzealderens produktion og og måde at håndtere tøj på?
0: Det er der helt sikkert. Og det er selvfølgelig et meget komplekst område, men jeg vil sige, hvis vi begyndte at bruge flere naturmaterialer, som man jo altid har gjort i oldtiden, indtil man opfandt oliebaserede og syntetiske fibre, Men det at bruge hør og, og uld, Dels også bomuld, selvom der er andre problemer med bomuld i dag, fordi bomuldsproduktionen er så ødelæggende for mange områder. Men, men naturfibre de nedbrydes bedre, og de er faktisk også rare at have på kroppen mange gange. Det vil gøre, at forureningen på grund af tekstil ikke vil være så stor, som den er nu. Så, så fiberne kan vi gøre noget på, men jeg synes endnu mere, det er, at vi skal genbruge tøjet på den måde, at vi skal bruge det længere, og vi skal give det videre. Vi skal reparere det. Der har altid været en kæmpe industri for second-hand-tøj. Der har været en kæmpe industri af folk, der var dygtige til at sy tøj om og reparere det. Og hvis vi købte noget tøj i dag, som vi tænkte, det vil jeg gerne bruge, i hvert fald i 10-15 år, så vil vi have mulighed for
2: at sy det om og bruge det alt efter, også selvom vi går ind i nogle nye livsfaser. Jeg skal bare lige forstå, når du siger, at der har altid været et marked for second-hand-tøj, hvad Jamen. mener du så med det? Ved, at vi ved i Rom, at der er øh, markeder, hvor man sælger
0: gamle kluder, gamle, altså brugt tøj, og så bliver det købt af de fattige. Øh, der, det, det ved vi fra de romerske forfattere, og vi ved også i, fra ægyptiske papyr, at øh, der er tøj, som bliver købt fra hinanden, og der taler om, at øh, nogen går i hinandens tøj, og sådan noget. Så det er at, at at flere mennesker bruger det samme tøj, er helt normalt, og det bliver syet om. Vi kan jo også se i udgravningerne fra København, det her fantastiske depot, vi har under hele København, at der ligger tøj, som er syet og syet om og syet om og klippet op og trævlet op og til sidst altså brugt som laser eller brugt som isolering til et eller andet. Så t- altså se tekstil og tøj som en ressource, som har mange livsstadier og kan bruges på alle mulige måder. Det tror jeg kunne, kunne ændre virkelig meget. I dag siger man jo, at en ny rapport fra Greenpeace viste, at vi bruger vores tøj i gennemsnit tre år. Det er meget, meget kort. Og hvis vi kunne... Få det op til 6 år eller ni år, så tror jeg, at vi kunne, øh, altså, vi kunne mindske det forbrug, vi har i øjeblikket, og måske også blive mere
2: glad for vores tøj. Al den viden, som du og dine kollegaer på jeres institut, I sidder og samler sammen, hvad kan vi bruge den til i dag? Jeg synes jo, at vi kan
0: bruge den, både fordi der er mange unge, der efterspørger, hvordan de kan gå i mere øh, bæredygtigt tøj. Og der kan man bare lære noget af fortiden. Men vi bruger den også øh, sammen med flygtningekvinder, fordi mange flygtningekvinder kommer fra kultur, hvor man stadigvæk har den tradition intakt, at man passer på sit tøj, og man reparerer det, og man har også øh, evnerne til at øh, stoppe og sy og sy noget om. Så det er interessant, at der har vi faktisk en ressource, der er i Danmark, som vi måske ikke er klar over, at nogen der ved, hvordan man kan bruge tøj øh, over flere generationer. Jeg kan, jeg kan se det, fordi vi arbejder sammen med forskere ved Designskolen i Kolding, som har været ude at interviewe flygtningekvinder og migrantkvinder, og simpelthen øh, sidder hos dem hjemme, går ind i deres klædeskab, kigger på, hvad har de i deres klædeskab. Og der kan de jo fortælle nogle historier om, hvordan noget tøj har været deres, men de har måske også været deres mors eller været brugt af deres døtre. Der er en historie, en biografi i tøjet. Noget af tøjet kommer fra deres hjemland, noget har de købt i Danmark. Mange af dem har faktisk svært ved at finde tøj, som de synes øh, er passende i Danmark, og de er lidt trætte af altid at, at få at vide, skal du til fest, når de mm. går i noget, noget farvestrålende tøj. Øh, min kollega Else Skjold på Designskolen fortalte, at øh, nogle af kvinderne siger, at de prøver at klæde sig på ligesom danskerne, det vil mm. sige, at de tager sort og gråt på. Yeah. Og det, det er jo faktisk trist, men sandt. Det er vores yndlingsfarver i Danmark. Men det vi også lærer om dem, det er ved at kigge ind i klædeskabene, det er, at tøjet er har en historie. Og tøjet har ofte en historie, der er forbundet med kvindens historie eller med familiens historie. Især når vi arbejder med flygtningekvinder, så kan det være svært at tale om, hvad man kommer fra, hvorfor man har forladt landet og hvad man er gået igennem. Og der kan være traumer og svære ting at tale om. Men at tale om tøjets historie kan være en ny indgang til Både at, at, måske at hele lidt øh, nogle familiehistorier, der har været svære, men øh, også at trække tråden tilbage til, øh, til andre generationer, og så øh, igennem tøjet måske finde noget, der passer i Danmark, eller noget, der svarer til det, man havde i, i det land man, og det hus, man har mistet. Fortsætte lidt øh, med den historie. Vi, vi, vi oplever, at de her tøjsamtaler øh, åbner op for noget, som vi ellers ikke har hørt kvinderne fortælle og så har vi også oplevet, at det hos os selv har været sådan, at vi pludselig også begyndte at tænke lidt over, hvorfor vi egentlig har den her mormors trøje. Eller et, for mig har det været fx et tæppe, jeg har fra min farmor. Altså at vi også som forskere har nogle historier i vores klædeskabe, som har noget med vores personlighed og vores liv og vores familie at gøre. Og det begyndte vi så at tale med kolleger om i udlandet, og har nu et nyt projekt, der kaldes, hvor vi kalder det The Fabric of My Life. Og det handler egentlig om, at alle i Europa har de her tøjhistorier, og at flygte, det er ikke noget, som bare er et nyt fænomen, der er kommet siden 2015. Hele Europas historie er præget af flygtningehistorier. Alle vores befolkninger har flyttet sig rundt konstant. I projektet arbejder vi med græske forskere og tyske forskere, og de kan jo fortælle historien om, hvordan deres oldeforældre eller bedsteforældre flygtede ud af Lilleasien i 1922, og hvordan de stadigvæk har en du eller et tørklæde, der svammer fra Smyrna eller et sted, de har forladt. I Tyskland er det jo meget voldsomt, hvordan alle familier på en eller anden måde har været flygtet rundt og flyttet rundt, og hvordan... Æh, børnebørnene nu kommer til museerne og siger, at jeg har den her skjorte, jeg kan ikke nænde at smide den væk. Men min morfar fortalte, at det var det sidste, han havde med fra Polen, eller det sidste, han havde med på flugten. Altså, så der er de her sidste minder, som jo nok skyldes, at, at de andre ting, der var blevet taget med, som måske havde en værdi, dem har man været nødt til at sælge undervejs, men tøjet er det eneste, der er, der er tilbage som man stadigvæk øh, har beholdt, og som man ikke rigtig ved, hvad man skal gøre, men man ved, at det rummer øh, familiens historie.
2: Og alle de her historier, hvor bliver de samlet og formidlet hen?
0: Jamen, det bliver netop samlet i podcast, ligesom det, vi, vi laver her. Vi laver øh, podcast og interviewer folk op, og beder dem om at komme med deres, øh, et stykke tøj eller tekstil, som betyder rigtig meget for dem, og fortælle deres historie ud fra det. Og samtidig så bliver vi opmærksom på, at der findes mange podcasts på dansk og engelsk og fransk og tysk, men der findes ikke så mange af den slags podcasts på arabisk eller tigrinia eller farsi. Og vi har jo også mange indbyggere i Europa, som taler de sprog, og som egentlig gerne vil have noget kultur, underholdning, tankevækkende information på deres sprog. Så vi har gjort en dyd ud af at sige, at man skal fortælle på sit modersmål, og man kan også bare selv sende os podcast, hvor man fortæller om sit tøj og sit liv, uden at vi behøver at forstå helt, hvad det, hvad det handler om. Fordi vi mener, at der er mange i Europa, som er interesserede i at lytte til hinandens tøj- og
1: livshistorier, også på ikke-europæiske sprog. Hvis du vil vide mere om de her projekter, som Marie-Louise Norsche har fortalt om, eller lytte med på de her podcast. Så kan du blandt andet gøre det ved at google The Fabric of My Life. Det er en hjemmeside på Københavns Universitets hjemmeside, og der vil der helt sikkert blive lagt link op til de her podcasts, når de bliver lanceret, og det bliver de formentlig her en gang i juni. Du kan også tjekke ind på Facebook og følge med på Center for Textile Research Der linker de helt sikkert også til dem Og i det hele taget kan du på den her Facebook side Følge med i alle de her interessante forskningsarbejder og projekter Som de ellers har gang i Og hvis du mens du har siddet her og lyttet har tænkt hende der Marie-Louise også, er det ikke noget med, at hun lige har modtaget en eller anden pris, så er det fuldstændig korrekt. I april der modtog hun dronning Margrethes videnskabspris for sin tekstilforskning. Jeg hedder Dorte Chakravarti, og som sædvanligt tusind tak for din tid.